0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 《天天天下
0: 》知天下，为明天
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好。接下来，我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。官方回应
1: ，外交部回应杜加班纳辱华称不想上升为外交问题，该问中国民众怎么想
0: 。改弦更章
1: ，迫于动物保护组织压力，韩国拆除最大狗肉屠宰场
0: 。人生无常
1: ，三年内俄罗斯格鲁乌失去两位在任情报局长
0: 。间谍风波。
1: 阿联酋以间谍罪判英博士终身监禁，英外交大臣表示将产生严重外交后果
0: 。明知故犯
1: ，明知违法，班农仍策划介入欧洲选举，支持及右翼。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。<音乐>今天我们首先来关注意大利奢侈品牌杜嘉班纳入华一事。外交部网站十一月二十二号消息，中国外交部发言人耿爽二十二号在回应记者有关杜嘉班纳风波一事的询问时表示，中方不希望此事上升为外交问题，但是外界应该了解中国民众如何看待这一问题。意大利奢侈品牌杜嘉班纳原定二十一号晚在上海举办时尚秀，然而他遭到了辱华的强烈质疑，原定参加时尚秀表演的中国大陆明星和模特纷纷,纷宣布抵制。杜嘉班纳在星期三当天取。取消了时尚秀。有意大利记者在2十号举行的外交部记者会上向发言人询问此事，对此耿爽的回应称，此事本质上不是外交问题，中方也不希望其上升为外交问题。与其来问外交部的发言人，不如去问一问中国的普通民众，看他们如何来看待这个问题。另据报道， 1 0月21号下午，记者从国家企业信用信息公示系统了解到，国际知名品牌杜嘉班纳曾经在2017年9月21号，因为在产品中掺杂掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品，被上海市黄浦区市场监督管理局罚款三十四万六千五百元
0: 。那么这个事情从发生到现在有几天了，还在发酵之中吧？现在等于说中国的外交部对这个问题都表态了，就是官方，我们不希望这个事情成为一个外交事件。那么至于民间呢，那、呃、也希望对方能听听中国民间的态度。那我觉得我们外交部这个态度应该说还是理性和建设性的。那要谈清楚这个事情，恐怕得追本溯源，把这个事儿先说一说。我愿意把它分成三个阶段吧。第一个阶段呢，就是这个事情的爆发。本来这个品牌呢，那我习惯就简称就是 D G 了啊，中间应该加个案子。这个 D 和 G 两个英文字母吧，我们说实际上是两个人名，那就是这个品牌的两位意大利的创始人。是他们两个的人名的打头字母的这个拼合是这个品牌 D.G. 他们本来在中国，在上海有一个大的活动吧，推介促销就这个活动吧，时尚嘛，而且已经到了最后关头了。他们配合这个活动呢，就搞了三个宣传片那这个宣传片按照他们自己的解释是要致敬中国、致敬中国文化的，里边就是这个一个中国女性吧，啊，他们找的模特吧，呃，可能是用筷子来吃意大利的美食。他们想表现这么一种，就是交流啊、交融啊这种混搭。那这个片子发布之后呢，就有网友评论，这个很正常，因为你发布片子就是为让别人看的，呃、肯定有些人叫好，有些人不吭声，有些人感到不舒服就表达。表达是什么呢？大概是三点，一点是画面混乱、元素混杂；第二就是对中国元素啊、对中国形象的理解太古板。或者说太陈旧了，还是停留在以前西方人对中国的这种理解和印象中，比如中国美女是那种细眉子细眼的呀。另外就是对中国的这个传统文化的印象，就是什么灯笼之类的东西。一个是这个能不能真正的表现中国？这是不是过于陈腐了？你们对中国的印象是不是太刻板了？这些还相对是温和的。还有人指出来说，有男生在配音啊，这女人等于说用筷子在吃。他们的美食，意大利的美食，说这里面可能还有一定的性暗示，这是对这个片子表达了某种不满，而且呢，那就是要把这个不满在相关的，就是不管是他们这个官网上啊，还是这个设计师的这个社交的平台上，要表达。那从这个品牌官方呢，就把这个视频撤了。但是作为那个地和记里边的那个记，就是设计师，他在自己的社交账号上表达了不同的态度，而且和网友可能就是。我们就成为互怼吧，就辩论起来了,了。关键在这个辩论的过程中呢，他就对整个中国、整个中国人进行了攻击。这事情就进行到这儿，我觉得就是第二阶段。第一阶段就是那几个片子，然后有些人看了不高兴、不喜欢，提了批评。第二阶段呢，就是这位设计师回应，这个回应应该说是非常不当的。那么至于第三呢，就是现在这个 D 和 G 这两位呢，作为创始人吧，呃，又一起向中国人道歉。而且最后用这个很不流利的汉语，听着很古怪的腔调，说了对不起。那么这个道歉，比如让我们国内也好，在全球范围内，很多关注这个事的人怎么看？呃，甚至会不会理解和接受？这个我们还继续观察吧。这是我们说这个事说清楚了啊。那下面先说说我的看法，我的看法也分层次说吧。第一个就事论事儿，呃，我把这个事儿本身要问出这么几个问题来：一就是这个品牌是不是有意的惹恼中国人？攻击和侮辱中国人，这是一个问题。第二个问题是，到底什么让我们的网友感到不愉快、感到愤怒？那最后第三呢？我们也看一看各方的这个态度吧。那我们样一样说。第一个，我先表明一下我的这个立场：类似问题，我的态度是一贯的，就是我要帮理不帮亲，就是谁占理我们帮谁。因为不是这个态度的话，那谁和我们亲我们帮谁的话，那就不要谈理了。对吧？那这个事儿本身，你说对方是不是有意专门就要侮辱中国人？我个人还不这么看，因为很简单，他们来中国是赚钱的，他们不可能有意的专门就是讨中国人的不高兴，这没有必要哈、啊，和他们做这个事情的初衷是违背的。我还查了一下相关的历史，这家企业也好，其他一些企业也好，就是时尚品牌也好。其实闹笑话闹的很多，就说这家企业，我还看过他们一个员工写的一篇文章，讲之前闹的笑话。他们在中国有很多活动，你比如说赶上这个中秋月饼节，说这位中国员工是拼死上书给总部，因为这事儿最终是人家总部来决定搞不搞的。说不要把卖月饼布置成灵堂，这中国人受不了，这不是我们的习惯，你不要用你的理解去去去猜测或者揣度中国人。另外呢，还有马年吉祥，他们居然在这个自己的这个门店外面弄了个纸马，这个也被有中国文化底蕴、有了解的人觉得这不扯吗？这不胡闹吗？拆了吧。那我回到这个事件本身呢，他那三个视频小片呢，你说里面有性暗示怎么理解呢？我觉得就意大利人来讲，这种做法好像也不让人意外。你看看他们那个贝鲁斯科尼，那老头多大年纪了，是吧？按我们中国的标准，这像样吗？这个就那么搞。所以在这个层面，我的判断是。他未必是要主动挑衅，他只是要赚这个钱，呃，讨这个彩头。只不过把事儿，呃，搞砸了，戏没演好。可问题在于，接下来哈、啊，我认为大多数国人啊，网友也没有因为这三个小片儿就对他怎么样。就是你拍的不好，我可以不喜欢吗？我可以批评吗？就一部电影，一个影星，或者说任何一个品牌、一个产品，我不喜欢可以吗？我批评一下可以吗？你就虚心接受就是了。或者说，作为一个艺术家，我,我情绪不好。我不喜欢别人批评我的产品和创意，我跟对方辩论几句，对骂几句，这个我觉得都可以在我的理解和接受范围内。问题在于你别出格，不要出圈问题就出在刚才我们讲的第二阶段，那个 D G 里边那个 G， 就是作为设计师，作为这个品牌的主创人员之一，他这就一杆子要打一船人，就对中国对中国人整体就加以了斥责和侮辱，这话说的就不对了。非但不对呢，反而是火上浇油。所以我理解，我们就国内的一些网友、公众对这个品牌、对这个人的不满，并不是源于那三个小片而源于这个人的态度。这个态度呢，也暴露了他惯常，或者说某些西方人惯常的什么呀？就是一种莫名其妙的优越感，一种莫名其妙的傲慢与偏见。类似的事情还不止他一个。你比如迪奥，迪奥的首席设计师哈、啊。他曾经在二零一一年一档子的事儿，就在二月二十四号，那个人叫约翰加里亚诺，他在巴黎市中心一个酒吧和一对犹太情侣发生了冲突，他就种族歧视，对人家就破口大骂，后来被警方拘留。而且呢，这个人曾经有一次在这个酒吧里喝高了，他喝高了之后醉醺醺的跟别人喊什么，他说我爱希特勒。随后这位就被迪奥开除了，这人我们不能用了。而且被罚款罚了八千四百二十亿美元，这是迪奥的那个设计师，所以你会觉得你错了，或者说本来你和消费者和网友之间对某个事情的看法不一致，这个我认为很正常。那下面既然你尊重或者你感兴趣，你希望在中国市场上赚钱，你不妨听听中国消费者、中国网友的建议啊、态度，包括意见啊，包括批评，这好像是一个皆大欢喜的一个状况，但是不。我就坚持我这套东西，而且我不惜和对方对骂，而且不惜让这个事情变得不可收拾。我是觉得呀，知错就改，善莫大焉。就算这个事儿，我们说在第二阶段，他对整个中国、对整个中国人出言不逊了，你依然可以道歉，你依然可以刹车。你看前两天那个俞敏洪攻击女性是吧，跑妇联道歉去了，那至少是一个态度。那你没有这样做，你一孤行，我们就要把这个问题就问下去。那么，为什么你哪儿来的这种优越感？这种莫名其妙的自我中心？如果我们挖这个的话，我倒觉得可以挖出一点东西来。那就是长期以来，西方人，包括意大利人，他们身上的文化上的某种优越感。所以，种族歧视从某种意义上讲，和这个难道没有关系吗？我认为也是有的。就说到歧视了，我就想起我们再挖一步吧。呃，一九六八年，美国那个马丁·路德·金。金律师被暗杀了，就是那我有一个梦，就那位哈、啊，他是黑人，嗯，当时在整个美国引起震动。有一个美国老师，这个老师叫艾略特，就小学老师，他做了一个试验，这不再重复一下。就马丁·路德·金被杀之后，他的好多学生也问他，种族歧视啥意思啊？他做了一个试验，就特别耐人寻味。他就看那个班里的孩子啊，就分一下，有的是蓝眼珠的，眼睛是蓝的，有的是褐色的。他今天他就宣布说，这个蓝眼珠的好孩子聪明。那个褐色的那个不行，而且呢，褐色的孩子要系一个褐色的领巾，就是区别你和别人不一样。就这一天，你想结果是什么？马上这些孩子就就被大家就就排斥了。那蓝眼睛的马上就有优越感了，走路就昂着头了啊，也自信，成绩也好了。那帮褐色眼珠的孩子马上就灰溜溜的了，灰头土脸了。到第二天、哎、呀，错了，搞反了，蓝色的不行，是褐色的好。咔嗒。就换过来了。我这两天的时间嘛，这位老师就发现，就你的这种区隔哈，就会给那些哈，就是你宣称他不有优越感嘛，给那些孩子自信。那些孩子本来也是文质彬彬很好的孩子嘛，一下子就富有攻击性。对那些就是似乎低等的人，马上就颐指气使了，就高高在上这种感觉就有了。当然，最后赶快处理吧，就宣布这试验，这试验，大家把那个领巾都摘了啊，然后互相拥抱，谈感受，赶快心理疏导，这事别闹大了。搞了这么一个东西。这是关于就是所谓歧视啊这个的一个小实验，我看了之后给我留下很深刻的印象。你看人为的一个东西，什么都没有就可以造出这么一件事情来。但这样的事件一旦在社会上形成了一个规模，你比如犹太人在漫长的人类历史上是被被驱赶，甚至被屠杀的，对吧？你说纳粹迫害犹太人，犹太人仔细想，他们还聪明呢，还有钱呢，没用。你一旦宣布他们跟我们不一样，是吧？我们更纯，我们更高尚，他们就拉起弄死就弄死，活该。如果是这样的话，马上这个社会就被撕裂了，而这个被宣布弱势的小族群，马上就面临灭顶之灾了，不就这么一个状况吗？这不是人类的文明，这是人类的愚蠢和耻辱啊！很多网友跟我这儿聊也是，诶，那意大利你牛什么呀？对，按照我们就很多网友的标准，我们看看 GDP， 我们看看谁勤劳。是吧？我们就看看长得漂亮不漂亮。我们按我们的标准觉得他什么呀？那品牌怎么了？凭什么牛啊？我们可能有这样的一个质疑。我是这样想，因为大家的标准是不一样的，你也不好说你的标准就是唯一的就是正确的，单项选择的答案未必。但是话说回来，他那种自我的优越感，你也会觉得非常莫名其妙。那可能在历史上能追到殖民时代，呃，知道这个当年白人中心、白人至上。顶多你追到这儿，你又怎么样？前两天我们刚和大家聊欧洲的历史，在作为一个地中海的这个沿岸吧，非常多的文明，非常多的这个国家经济体里边，欧洲其实成熟的是比较晚的，它并没有太多的优越性可言嘛。所以你会觉得这一切真的是莫名其妙。如果你在联系到中国现在正在一个上升和崛起的过程中呢，中国人确实也很关注自己在其他人心目中的形象。也希望得到相应的尊敬，这是很正常的诉求。而另一方面呢，他们的这种对中国的你说误解也好，对中国的刻板的印象也好，夹杂着意大利式的，即使他们认为是幽默的东西，让我们感到不适也好，这个本身我倒觉得都应该我们彼此通过交流，你适应也行，改变也行，调整也行。但是呢，不但没有这方面的举动，没有这方面的努力、啊、接近。既然你想在中国，在中国的市场上有作为的话，你难道不该做这些事情吗？反而你变本加厉，你在你本来就是错误和误解的路上越走越远，不惜恶语相加来维护你所谓的面子和尊严，这我觉得就真正的错了。所以我的判断是这个。至于现在这两位说道歉，那这个道歉确实会有很多网友。有理由去质疑你是真心的吗？你是因为放不下中国市场，放不下中国人兜里的钱，财，被迫无奈这么做的呢？还是由衷的觉得自己做错了什么呢？我觉得这是我们确实可以问一问的。那把这个事情放在这儿，我觉得还有几个事情应该简单的聊两句哈。一个是我也查了，就这家企业在中国确实，虽然我们说它有假冒伪劣、偷税漏税有这套事儿哈，但是在中国的某一个相对富裕的阶层吧，还是有影响力的。还是卖的不错的，还是有人吃他这套、认他的产品，这是事实。在中国啊，有那他呢，就是包括你看一些店员在上海就是这样，有些中国人去他那儿消费，有钱，就所谓人傻钱多，甚至叫这个品牌的名字发音都不准确，这些东西确实也成为他们的店员讥笑消费者的原因，一直是有的。甚至我查过，在他们内部的这个网站上，大概可能每个月都会有类似的笑话流行。就是顾客们纯傻，啥有钱啥有钱的暴发户有有这些东西，但是看在钱的份儿上，他们只是在内部嘻嘻哈哈，并没有真的敢于对消费者有什么不公的举动。这个本身我就觉得已经很说明问题了。所以在这个背景之下，这位品牌的创始人说出一些对中国冒犯不公的话，你会觉得很意外吗？你不会觉得这惯的嘛。所以我想说的是什么呢？那中国人有钱了。有钱呢，消费买好的，买名牌买奢侈品，这是大家消费的自由。这个我们确实管不着。但是我就觉得，在任何时候，你不能忘了自尊，你要被别人尊重。你有了钱，你买奢侈品，从某种意义上讲，不就是让自己更完美，就更多的获得别人的关注和尊重？你要的不就是这个吗？如果你花了钱没有得到这些东西的话，那不才真蠢吗？另外呢，对像这个意大利这个品牌也好，你会知道，随着中国越来越改革开放，我们接触这样的品牌可能越来越多。也许背不住，明天我有了大钱儿，我也买奢侈品是吧？这本来是一件好事儿，但是呢，这些西方的一些品牌，他们这种无理由的傲慢与偏见，可能也到了终结的时候了。如果没有人教他，那就让我们中国人来教他吧。我觉得我们有责任和义务帮他们认清自己，也认清这个世界。相形之下，我倒想起。有点风马牛不相及的一本杂志，是美国的那个《时代周刊》，就是有封面人物，每期都是一个人儿。那个，他到年底不还有评选吗？他的创始者叫做卢斯，他搞这本杂志当时怎么想呢？就说当时就是美国有大量的中产嘛，现在中国的中产据说也有三亿之多，了，有钱了想消费了，但是可能在品味上或者在修养上还不那么理想。他们需要进步，需要学习，所以这本杂志啊，就是《时代周刊》这本杂志啊，他打算就是卖给这些人，提升他们的品质。那在卢斯的这本杂志之前呢，美国可能阅读吧，当时哈、啊，主要是要么就特别高，《纽约时报》就是高冷啊，一般人也看不了；要么就是这个八卦小报，就层次又太低了。他搞的是这个东西，通过这个东西呢，他确实提升了美国中产的，就是品位、啊、和品质。他说就是周刊嘛，每周要给。周末的时候，这一家子凑在一块儿吃饭的时候，提供一点高雅的话题，他做到了。那么，对于我们中国人来讲呢，呃，如果说我们就是有中产，有相对比较富裕的这个阶层啊，有消费的能力和冲动，那我们确实要很好的提升我们的品质，让我们用我们的视角，用我们的标准去挑选这个世界上诸多的，就是非常丰富的五颜六色、五花八门的品牌。而不是被人家牵着鼻子走，我觉得这是很重要的。我们要成长，同时呢，我们要教他们也成长
1: 。我们注意到最新的状况，就是在十月二十三号十三点十八分，杜嘉班纳的官方微博发布了之前的声明，同时呢还伴有这个视频。很多网友就看了，其中有两句话值得我们来关注一下。其中一名设计师说：“在文化理解上有偏差。”就有网友说，他把一切这个根本原因和错误归结于对文化理解的差异上。另外，设计师还说了一句话：“我为你们只能从中看到歧视而感到遗憾。
0: ”你看好在我有言在先，我把这个事件已经分成三个阶段了。我认为他的话，他们俩的话，如果在我说的第一阶段的话，也许啊还有道理。就是他那三个小片子视频拍出来，我们有些网友不认同。呃，这个可能双方存在着误读，但即使如此，我还要说，中国人讲入乡随俗。你想在中国卖东西，你当然要考虑中国的市场。我曾经跟大家举过一个例子，比如博苏瓦纳那,那个地方，点头说的是 no， 是不；摇头说的是 yes， 是可以。你要是在人家那儿，你按人家的规矩办；他们要到中国来，那是按照中国的规矩办。嗯，但即使如此吧，在第一阶段，我认为存在着误读的可能。关键我说在第二阶段，而真正有意思的是，他们回避了，就是那位《帝和记里边的记，他在网上和网友对骂，他出言不逊，这个他怎么不说？另外有意思的是，我也注意到这个事引起很多媒体的关注，包括一些西方媒体哈，很多西方媒体也愿意把。关注的视角放在我们说的第一阶段，而对这个就是真正的出言不逊是避重求轻的，要么是敷衍了事，要么根本就不加关注。这是什么意思？你一定要把这个事件渲染成就是双方的，就是不同的文化之间的误读，或者说中国人过敏，这样你就开脱了你的责任吗？是这个意思吗？这个逻辑成立吗？而我觉得我们大多数网友呢，其实是通情达理。如果一定要说的话，我觉得中国人其实是很宽容的，甚至还健忘的。问题在于，在整个这个事件中，在第二阶段出了问题。我们所不高兴的，或者我们关注的、希望得到回应的是这段，而这段你回避了，这说明什么？所以在这个状况下，现在进入所谓第三阶段，我说的就是他们俩有一个对不起，这个对不起多少人能接呢？多少人会在意呢？多少人会真正认为你是由衷的呢？ Thank <laughs> <laughs> you.
1: 我们再来关注韩国。为了呼吁韩国食客禁食狗肉，韩国动物保护人士游行、拉横幅，甚至是钻进狗笼。如今，他们的抗议似乎开始奏效了，因为动物组织的压力，韩国地方政府承诺两天内拆除该国最大的狗肉屠宰基地。从四月份一家地方法院判决为吃狗肉而杀狗违法之后。此事对于该国狗肉行业又是一大打击。据报道，这处狗肉屠宰基地位于首尔南部的城南市太平洞建筑群，这里至少有六家狗肉屠宰场，能够同时处理数百条狗，也是韩国全国各地餐馆狗肉的主要来源。城南市政府官员承诺，会在两天之内拆除这些屠宰场，并且改建为公园，安置被解救的狗。在韩国吃狗肉的文化已经存在了几个世纪。法新社表示，韩国。每年约有一百万条狗被食用，夏天的油嫩狗肉在当地很受欢迎
0: 。这个你要说起来也涉及到习俗和文化。那你要让我说呢？我先表明我的立场和态度。我这人就不吃狗肉，我不怎么吃肉。现在为了健康计，可能争取吃的也别太多哈、啊。这是我啊，先把自己态度啊、立场啊、习惯表明之后，我们再说这个事儿、啊、哈。一样一样说吧。第一个，首先我们可能要问一句：为什么韩国人爱吃狗肉？其实这么问本身也未必很合适，因为除了韩国人，全世界还有很多人，包括我们中国人。大家知道有什么玉林狗肉节，其实东北人吃狗肉的也有，这口也也好。为什么呢？有一个说法吧，就是狗肉叫做性温。那在这个状况下，那朝鲜半岛冷啊，那吃点狗肉呢，可能它就舒服就顺一点。这是历史遗留下来或者传承下来的一个，它确实是一个传统，是一个习惯。至于玉林那边，不是说还有这个狗肉和荔枝一起做会怎么样哈、啊？有一套说法，是不是这个还是有利于健康吧？是这么一个状况。所以一旦形成习惯，那就那就吃嘛。好多习惯，包括看欧美有些这个习惯，你也不知道为什么，你也觉得没什么意义啊。它既然成为习惯，就流传下来就。就走着吧，就这么个状况。但韩国本身确实已经发生了不少改变。这个改变，你比如说，在他们这个世界杯，从那时候开始，大家觉得这个吃狗肉是不是和国际规则不接轨？是不是会引起全球范围内很多人的反感？确实也有，西方也有一些动物保护组织，可能甚至比较极端吧，对韩国人吃狗肉呢是很不喜欢，甚至是抗议的。所以韩国本身呢，呃，从官方已经在下决心做一些调整和改变。就是对吃狗肉这个习俗吧，做一些首先是压缩吧，不能说一刀切就禁了它，但总是在调整和改变。呃，在之前吧，你说这个事之前，我们注意到韩国方面有一个动物保护法，就它等于说做了一些修改吧，就是狗肉的屠宰场。是要屠宰厂家注意环境卫生，这个没有问题啊。要求这肉的质量啊。另外，对狗肉买卖中对狗的屠杀方式，这个动物保护法是有规定的。我查过，就是禁止拴挂狗将其打死，禁止在其他狗面前残忍的把狗屠杀掉。这都是韩国的这个法律都已经有约束和规定了。但是这个还不够。现在你看，还有一些动物保护主义者就认为我们就根本就不应该吃，要改变这个习惯，拉横幅我抗议。在这个状况下呢，政府这个层面也好，包括一些传统甚至很有名的狗肉馆也好啊，啊对，呃，原来他们有狗肉馆什么狗肉汤，现在好像都不能叫这个名字了，换名字，要不然不好生存了，呃，这么一个状况，确实销量也在下降。那怎么来看待这个事情呢？我是觉得，一个呢，我认为动物都应该被尊重吧。如果狗是这个待遇的话，猫也不应该就被歧视。那你想吃牛吃羊应该怎样？我们知道，比如说西方人、美国人，他们不怎么吃狗肉，羊肉吃的也少，他们吃牛肉吃的多，猪肉吃的也少。那他们为什么对牛就这么歧视呢？我们难道不应该问一句吗？这是一个。甚至你不觉得只关注动物、植物，你不关注不合适吗？那你芹菜人家也是个生命，是吧？大白菜。啊，青椒，这你就是给人家剁成细碎的一些丁儿，你就把人家吃了，这合适吗？你要这么问的话，人什么也不要吃，人死了算了，对吧？那这个逻辑显然是出了问题。所以我理解呢，一个是没有必要对狗做特别的处理。当然你会说，你看狗通人性，海豚还通人性呢，鲸鱼更聪明。那你说狗长得好看，对啊，你要是拼颜值的话，那猪敢倒霉了吗？你会觉得猪长得不好看吗？不过就是因为这些原因嘛，你仔细想想，这恐怕说不过去。所以在我看来呢，一个是人基于个人健康的考虑，适当的少吃点肉，这是没问题的。另外呢，就是对动物。我们作为一个高级的一个物种，哈，对动物有一份爱心，有一份关怀，讲人道，讲兽道，这都是对的。比如说，你屠杀动物的时候，你也考虑他们的感受。你比如通过电击的方式先电晕，英国不是有说法说这个龙虾要吃啊，先电晕再吃啊，也算是人道吧，啊，也算是给人自己的一种心理安慰吧。其实这个中国人未必不懂啊。当年我们不是有一句话叫“君子远庖厨”也吗？你又吃，只是你别看屠宰动物的惨状而已，这不是自己寻个心理安慰，这不自欺欺人吗？这不就掩耳盗铃吗？所以我要把这句话拿出来，也给某些有点极端的人们，就是爱护动物没有错，但是爱护动物我们要考虑的是什么呢？你比如说流浪猫狗怎么处理？你简单的说投喂，那就是爱护动物吗？他们又不讲计划生育，那就生呗，猫三狗四啊。那一个城市的流浪猫狗会越来越多，整个城市所有的城市人口都会不堪重负。这是你投喂动物的初衷吗？那你该做的应该是绝育手术啊。那你应该做这个工作去啊。你为什么不做呢？你为什么避重就轻呢？所以在我看来，要做有很多事情可做。这些事情最好还是什么呢？有规划的、有规范的、有法律依据的，然后有组织的，这样去做可能会更好。否则，为了你自己心目中的某种理想、某种正义、某种人道，它带来的结果可能是非常可笑的。这样的故事很多，人类因此犯下的错误也很多。举个简单的例子，你比如美国有一个叫雷切尔·卡逊的，他是一个记者，他写了很著名的一本书叫《寂静的春天》。他写的是什么呢？就是 DDT， 就杀虫剂嘛。呃，在美国造成的损害，很多鸟死掉了。就是这个东西是不应该用的。那他这个话对不对呢？恐怕。这中国词儿叫什么？叫具体问题具体分析。在美国，他的话是对的，但是在非洲可就不一定，因为双方的这个确实经济社会发展的程度、文明程度差很多。在非洲很多贫困的地区，用 DDT 啊能够解决很多问题，甚至能够阻止疟疾对人的伤害。但是当时联合国听了美国人这套东西了，那就不要用了，都不用了，非洲也不用了。最后由此疟疾横行，死的人恐怕是以。那个数字不好说，可能是以千万计的。那我们说雷切尔·卡逊是个杀人犯合适吗？他会不会觉得很冤？这人已经死了啊！哼，我想说的是什么呢？那恐怕我们还是要有自己的头脑，有自己的辨别能力。这个还不够，因为你不能保证你是正确的。你还应该兼听则明，你多交流，多学习，多见世面，多长常识，可能这样才好。所以你看，如果有一些所谓爱狗人士、所谓爱心人士只对狗情有独钟，我认为那并不是公平和公正的做法。那么至于韩国呢，它确实我认为受到了西方很大的压力。因为韩国本身从宗教上讲呢，它是就基督教确实在他那儿发展的很快。可能除了美国以外，他那是最多的派出这个志愿者就传教的人啊，是这样一个国家。确实可能受到西方的很多的影响，那么狗可能因此就获得了比较好的命运，是吧？那别的动物呢？甚至我们难道不应该关心一下美国的牛怎么办啊？当然，从根本上讲啊，如果我们对整个人类的文明啊、进步和发展有信心的话，我们倒应该知道，我们对世界的认识是越来越深入的。我们以前的一些陈规陋习啊，一些曾经被认为是真理的东西，也会被我们逐渐的就改变的。很多习惯、很多传统，我们该放弃也就放弃了。你比如说，西班牙斗牛，西班牙斗牛在今天对某些人来讲，也依然是一个人和猛兽之间很精彩的这个博弈，对吧？呃，这个斗牛的那个英雄啊，就斗牛士本身确实也是很勇武、呃、有力的一个代表，这没有问题。但总的来说呢，在今天，大多数西方也好，就西班牙人也好，也认为这个过于残忍。差不多拉倒了，逐渐放弃吧。它是怎么一个形式啊？是循序渐进的。就是很多城市，你比如说像巴塞罗那，我我不搞这个了，我们不玩了啊！我们在这禁止，我们这个城市禁止这个活动了，不搞了，没有这个表演了。我们也爱钱，我们也搞旅游，但是这个东西我们不表演了。是这样的，一点一点的，循序渐进的，用可能也许几代人的时间吧，他就就退出历史舞台了。这可能我觉得是一个。比较成熟的、比较理智的，也比较好操作的办法。至于韩国这个狗肉这个事情呢，这不到了冬天嘛，你吃点狗肉，热气腾腾，什么狗肉火锅，确实也是很多人的需要。其实，在我们中国，因为中国很大嘛，那对狗肉有需求的人，我相信也会有一定的比例。只是我觉得呢，比较起来，我更关注的是什么？对自然的保护。另外呢，比如说这个饮食，包括肉啊，狗肉也好，猪肉也好，它的安全对人类健康的影响，我们首先关注的是这个。然后呢，就是对于宠物，包括在一个城市里流浪猫狗我，我们的态度，我们的管理，我首先关注的是这些东西。狗有很多种，有的肉狗呢，它和肉猪和这个肉鸡、牛、羊其实没有太大的差别。这个东西你一定要强调对它的爱心，那你最好不爱一点。另外呢，我们如果对别人的饭碗有关注的话，最好是在法律允许范围之内。
1: 我们再来关注俄罗斯，俄罗斯军事情报部门，也就是格鲁乌负责人伊格尔·科罗伯夫上将在长时间与重病抗争后去世，享年六十二岁。俄国防部当地时间二十二号凌晨两点公告，俄武装力量副总参谋长、总参谋部情报总局局长科罗伯夫因为长期患有严重疾病，在二十一号逝世。他任内曾被英国情报部门获取三百名特工名单，在本月初格鲁乌庆祝活动中也没有出现。克罗伯夫上世纪七十年代曾经在苏联空军服役，从1985年起进入军事情报部门，毕业于苏联综合军事学院。他2016年被任命为总参谋情报总局局长，曾经指挥格鲁乌在叙利亚的反恐作战行动。2017年被授予俄罗斯联邦英雄勋章。据俄罗斯卫星网介绍，克罗伯夫今年9月被美国列入《美国敌对国家制裁法案》的黑名单。前任格鲁乌局长伊格尔·切尔贡。从二零一一年上任，俄国防部称他于二零一六年一月意外逝世
0: 。今天我们关注格鲁，实际上三件事儿、三点吧。第一呢，他今年正好是创建一百年；第二呢，等于说这两任局长三年之内就死了，而且其实你看这位刚六十多，挺年轻的，嗯，忽然就死掉了，嗯、让人难免觉得这事儿是不是有点蹊跷哈、啊？另外就是他的前任死的其实也很突然，有这个西方就圈里的人说呢。那位可能是是在黎巴嫩，在哪儿的？有一个行程，一个秘密使命，可能遭到了袭击什么的，这么死掉的。当然，俄罗斯这边是不承认的。那么，至于第三呢，他的死可能也会给格鲁乌本身对俄罗斯的情报工作，乃至俄罗斯和西方的关系，也许会带来某种影响。那下面我们就一样一样聊哈、啊。格鲁乌，我记得之前和大家聊过一次。其实在全球范围内啊，如果你说这种情报组织、情报机构，有名的很多。我也知道咱们听众朋友很多人对这个也是如数家珍哈，呃，你可以拿出各种这个排行榜来。那你说格鲁乌是一个什么排行榜里的角色？他应该说是最不起眼或者说把自己隐蔽的最好的一个组织。其实这才是真能干的，对吧？如果然而呢，大家都知道了，那未必是一件好事儿。嗯，那就说到它的诞生。刚才我们讲一百年了，就是说在一九一八年，你看一九一七年是十月革命，对吧？一九一八年它诞生。但他一直以来呢是没有光环，光环是谁呢？科戈博嘛。当年有个契卡，就吉尔恩斯基他们搞的那个，后来就是科戈博。科戈博，大家都知道，无数的就是中国的也好，国外也好，你看很多影视作品啊，什么小说里边，科戈博，就是名声太响亮了，是吧？但是到苏联解体，科戈博其实等于是寿终正寝了。大家还知道，普京今天的俄罗斯总统也是科戈博的一员，曾经哈、啊，到那儿。等于说，苏联解体后来诞生俄罗斯，而克格勃就结束了，然后他等于被拆分了。在今天呢，克格勃其实没有了，但是呢，以克格勃作为基础的为俄罗斯安全服务的一些机构部门有，还不止一个。而格鲁乌就不一样，你看它的全称，它是俄罗斯的武装力量，等于说是俄军呗，总参谋部的情报总局，它是军方内部的一个情报机构。所以它一开始，你看在苏联时代是被克格勃。那个光环给压住，基本上大家都不知道他什么时候真正知道他呢？就是公众啊，那还是苏联解体的时候，大家知道，哟，还有这么个组织，苏军的嘛，苏军也没了，那么俄罗斯的武装力量接着在用他，所以这个组织并没有太受到苏联解体的影响啊，不受到是不可能的，但总的来说，相比科格勃，他没有受到太多的影响，这是他。一直到现在，我们忽然发现，最近就这一两年，你看我们节目关注俄罗斯和西方涉及到情报方面的新闻啊，他反而是主角了。你看斯克里帕尔那个就是妇女遭毒杀事件，这是他，按照西方的描述是他啊，他自己当然不承认了。另外呢，还有这被抓了，有四个应该是俄罗斯情报人员是格鲁乌的，是在荷兰被抓了，因为他们要侵入国际那个进化，就禁止化学武器组织，这个。让他们成为头条。另外，再就是刚才你讲的，从他们那时候衍生出一个事儿，就是西方的情报机构顺藤摸瓜吧，就把和格鲁有关的可能三百零几个人，就这个信息都弄到手了。就是这个被认为俄罗斯历史上啊，就情报机构、情报界呀、啊，整个史上最大规模的一次，这算泄密事件了，这怪丢人的，滑铁卢了，大失败啊，就成了这个样子了。那格鲁本身呢，一直以来他是以很低调。而且做事出手好像就没没失败过，是以此闻名的。但是这两年这不等于出事儿了吗？他呢？据说啊，这传言了。他们的座右铭是什么呢？说只有星星够不到，那意思别的我都行。星星我够不着，没办法，别的我都行。而你看他历次的这个行动吧，因为他又往往和俄军的，就当年苏军的特种部队又混在一起，所以人们对他不是太关注。但他确实做了很多大事儿。当年苏军入侵阿富汗的时候。就是把阿富汗的那个总统叫阿明给干掉，那一家子等于说灭了门了。那个事情有阿尔法特种部队，也有他们是混在一起的，因为都是军队嘛，所以你也不好分得很清楚。但是现在我们知道，他们当时出手是是很快的。另外呢，在阿富汗战争里面，他们和这个阿富汗圣战者多次爆发直接的冲突，他们经常是以少胜多。有一个统计说，整个在阿富汗不打了十年嘛，格鲁损失了一百九十一个人。换来的是对方是五千，就是阿富汗圣战者，所以从交换比上讲，就他们很能打。另外，在车臣战争的时候也发生过一个事情，他们三十来个人就是格鲁乌的这个成员啊，对付上百车臣分子，基本上是呃没有退却，立于不败之地，到最后就是安然逃脱。战斗力是相当之强。另外，格鲁乌因为是军队系统嘛，所以他和传统的其他的这个情报机构还真的不太一样，它带有那种军人的。你说生猛也好啊，你说这个粗犷也好啊，他确实线条比较粗。比如像解救人质一类的事情，干的有时候并不漂亮，这倒是真的。就是上去咣咣咣就直接扫射呗，连人质带恐怖分子一块干掉，这事儿是有的。所以解救人质这类的精细活，让他们干，往往干的不漂亮。其实你看美国人也是这样，有的时候警察去救人质，连警察带劫匪一块干掉，最后也有的是这个，甚至还发生什么事把人质干掉了，把劫匪给抓了活的。就该救都没救出来，然后格鲁乌在这方面可能也失过手。最近有一个比较有名的事件，大家知道，就是在叙利亚，一个叫亚历山大·普罗赫连科的一个中尉，他被三百就 IS 给围住了。最后他来了个什么呀？向我开炮！他是用通讯器材呼己方的炮兵对自己所在的位置进行覆盖，那就等于说他和这个恐怖分子三百人同归于尽了。这是个英雄壮举嘛？这个事情到最后呢，就等于说是俄方，呃，格鲁乌他们通过中间人呢，和恐怖分子做了一个交易，就是他们用六个极端组织的，可能还是头目吧，就俘虏吧，把他们交还给恐怖组织，换取了这个英雄的遗体。就他们对这个英雄还是非常崇敬的。有这样一个事情，这个人是格鲁乌的，所以你看，毕竟是俄国军队吧，这个、军事组织吧，所以他们就格鲁乌本身呢。一方面你承认他是情报机构，但是很多精细的活这个做法本身又和其他的情报机构，你比如说这个，一说英国的什么军情五处六处啊，美国的什么什么中情局啊，什么联邦调查局啊，他确实这个做事的风格不一样，他线条真的是很粗，他从事很多和军事行动相关的，情报工作，做的是很漂亮的，甚至大家知道在那克里米亚事件，包括后边那个东乌克兰一系列事件中，那个所谓小绿人那就是他们，至少有一部分是他们，等于说是军队的一部分，做的是军事行动里边很精细的活儿，这没问题。但是像解救人质啊，或者说刺杀什么什么敌人啊，这类事情，可能做的不是那么漂亮。就是刚才我们讲斯克里帕尔这样的事件，这不是西方抓住，尤其是英国人一口咬住，就是俄罗斯干的，而且是格鲁乌干的。当时我们还诧异说，这种事儿难道不应该是类似科格勃这样的机构做？怎么轮到军方去做呢？但是现在也有人说，他们才真正是普京的底牌，因为他们相对来说是更加的隐蔽，而且形势呢应该说更加利索，有这个说法啊。而且这次你讲刚刚死去的这位负责人，据说因为斯克里帕尔事件还遭到过普京的斥责，事儿搞砸了嘛，做得不漂亮嘛，工作失误啊，有这个说法。当然，这一切大多是来自西方的报道，俄罗斯的媒体多少也。报个两句，但往往是语言不详。最后我们要说呢，随着这个人的死去吧，嗯、呃，那格鲁乌理论上就翻开新的一页嘛。你别管普京任命谁，总之和以前有所不同了。那么之前一系列的事情，刚才我们讲那仨事儿嘛，呃，斯克里帕尔妇女，还有这个在荷兰那四个人被抓，嗯、呃，还有三百多人泄露，就这些事情，应该说也就掀过篇儿去了。那是不是意味着俄罗斯方面和西方的关系也因为格鲁乌换帅？而出现新的调整甚至缓和呢？这是我们要关注的
1: 。美国总说别的国家干预了他的总统选举，殊不知其前国师却在欧洲干着同样的事儿。在被特朗普踢出总统顾问班子之后，白宫前首席战略师斯蒂芬·班农在欧洲鼓吹自己的政治理念，打算在2019年欧洲议会选举之前掀起一场右翼民粹主义的反叛，帮助欧洲及右翼势力赢得选举。据英国媒体报道，班农在欧洲的政治行动陷入混乱。他承认，他的行动在他试图干预选举的大多数目标国家中是违法的。据国家选举机构和相关部门的说法。英国媒体已经确定，班农在欧洲的目标国家有十三个，而他的竞选行动在其中的九个国家都是被禁止或者是受到了阻碍。面对这个调查结果，班农表示他正在就此事进行法律咨询。报道称，班农介入欧洲政治之际，欧洲各国都在对外国干涉本国选举高度敏感。俄罗斯对2016年美国总统选举和英国脱欧公投的影响受到越来越多的质疑。
0: 那关于班农呢？以前我们在节目里也聊过。今天要聊的话，我觉得有两个层面的事情聊一聊。一个其实你刚才谈到了，就是美国现在到处说你干涉我内政啊，你影响我大选，中国、俄罗斯都曾经被指责过。因为涉及到俄罗斯呢，那这就好玩了。脱欧门到现在其实也还没有最终的结果，这涉及到特朗普上台的合法性问题了。那至于中国呢，在前不久就是他那个中期选举之前，特朗普本人还指责过中国。就干预美国的中期选举，当然，后来他们情报机构都站出来说没这事儿啊，我没有找到证据，就是把这个事儿就放在口边，成了攻击别人的一张牌了，一直是这样。但是现在轮到大家说说班农了，但是很遗憾，我想他的这帮就盟友吧，有这帮欧洲人，恐怕真的缺乏这样的勇气和胆识。之前我们也聊过，到底谁在窥探别人？有一个人叫斯诺登，这个人现在就在俄罗斯。但是很多欧洲人还选择视而不见，不愿意借此来攻击美国对他国的头盔。可是涉及到别的什么黑客攻击什么的，就包括对中国的攻击，他们谁都没少说。这是很有意思的一个事情。你总得拿出证据来，那有个大活人呢，你们选择看不见，这不可笑吗？那现在班农要做的是什么事情呢？就是他本身是极右，所以他现在要利用明年就二零一九年呢，欧洲实际上是欧洲议会大选吧，利用这样的一个机会。他想呢，影响很多国家的就政坛生态，因为他是极右嘛，他愿意想办法帮助非常多的欧洲国家，就来者不拒啊，至少十三个啊，呃，我帮你们这个右翼政党搞个民调啊，或者你有什么宣传需要什么建议没有，我给你出主意啊，我有钱呢、啊，他算不上亿万富豪，他有五千万身家，先拿出一百万来是吧，我砸进去，我给你们帮忙。但是我们知道每个国家有自己的就基本的主权呐、啊，那政治上也是如此。就说欧盟国家，对他会让渡一部分主权给这个欧盟啊，求得大家统一行动嘛。但是国家还是国家呀，人家选总统、选议会的，人家自己有自己的选举，那还得尊重人家的内政嘛，你不能干涉吧？况且美国也嚷着呢，你们干涉我内政了，影响我大选了，你还指责别人，那自己你不应该这么做吧？哎，班农做的就是这件事儿。而且他和特朗普配合的非常好。一方面，我们知道他们之间可能有问题、有矛盾。他是被特朗普那个圈子踢出了白宫，但是他本人呢，依然是这真是不离不弃啊，还是和特朗普遥相呼应。一个在就是官方，一个在民间，一个在这个朝堂，是一个在江湖，还在做呼应。甚至不管他们俩的关系怎么样，不管就班农和特朗普的家族。和特朗普身边的那帮鹰派关系怎么样？他们在理念上其实依然相距不远，或者我们说，特朗普从选举的时候到上台到现在执政，他的理念基本上没有特别大的变化。而所有这一切呢，我们在班农身上其实早就可以看出来了。所以你要说特朗普主义有没有的，不好说啊。但是你要说班农主义有没有呢？其实也已经有了。他现在又拿自己这套东西呢，去搅和欧洲，希望欧洲有更多的右翼势力上台，或者说左右相关国家的政局。他做的就是这个事情，而这个事情在很多国家看来已经是非法的了。他其实心知肚明，只不过他想打擦边球，能忽悠就忽悠，能影响就影响。最终要达到什么效果呢？还是在美国以外的西方吧，能够践行自己的那套理论。如果我们称之为班农主义的话啊，可以这么说。这是一个我们要说，他在做这个事情。其实你可以看到美国人虚伪的一面，说一套做一套。你这就是干涉人家的内政，这就是影响人家的选举。时间呢，我们知道现在在布局，他这个叫运动，他搞这么一个东西哈。明年要对欧洲产生多大的影响？目前看来好像不那么理想，就是很多国家对他排斥有警惕，他这个钱砸下去没听见响，但是他似乎还在坚持。这说清楚了啊！那我们下一个层面就说一说，不管是特朗普也好，特朗普身边的鹰派也好，不管他们和班农的关系怎么样，似乎他们都是认同了班农的这套逻辑和理论。那这套东西，如果我们称之为班农主义，是个什么意思？他想干嘛？说的是什么？我们可不可以简单的做一个概括哈、啊？我们试着来来说一说。目前从他各种这个言论啊，包括他在香港也做过演讲，从他各种言论里边，大概总结可以。可以抓出几个关键词来，一个是什么呢？有人说可以说是资本主义，你可以说是市场，就他还是认市场这套东西，就自由竞争啊，呃，包括自由贸易啊，他其实还是认这个东西。还有一个是什么呢？他强调民族主义，这个反映在特朗普那儿就是美国第一啊，美国优先呢，就这套东西。另外还有一个是什么呢？是这个犹太教、基督教的基本精神，他也多次讲这个东西。所以你要把他的这套理论、啊、逻辑啊、主义搭个架子，看到的就提纲挈领，看到的是这些东西。但是我们要说呢，这人虽然是咄咄逼人、能言善辩，他呢到现在还在撑着一个右翼的媒体，对吧？他以前在这个高盛、在华尔街还干过，嗯，这个人等于说在政商，包括我们讲在媒体、啊、舆论这个行当也干过，确实能言善辩、滔滔不绝，这个能雄辩的人。但是他这套东西其实有内在的矛盾，逻辑上其实很。混乱。你比如说，他认为现在美国衰落了，衰落的原因什么呢？从根本上讲，就是那个犹太教、基督教的那个传统精神，我们美国人丢失了，有点像你像我们也有人反思说，我们这个传统文化的东西是不是有些人已经把它抛弃了，或者说是遗忘了，有点这个意思。但是如果这是真的，你承认这个，那你为什么又说中国人抢了美国人的工作岗位呢？你不觉得这是矛盾吗？你们自己懒吗？你不干吗？你抛弃了你原来的精神吗？那你把这事赖到别人身上，赖到外人身上，这有意思吗？对吧？另外呢，他说他对这个就是资本主义那套东西嘛，还有自由市场啊、竞争，如果他是认同的话，他认为靠这个东西就能创新。如果是这样的话，那你指责中国，你又说中国不是市场经济，那你指责中国在创新上对你形成威胁，你干嘛这么不自信呢？再就是你强调什么美国优先啊，搞单边主义啊，这个和你信奉的这些原则之间，你不觉得又矛盾了吗？所以你会发现，他这个东西是一个大杂烩，七拼八凑。说到底呢，确实他要服务于美国的利益，服务于他心目中的美国的利益。由此，他不惜怎么说呢，就是自相矛盾。其实就是这个状况。但是我们要说，他在美国还是有市场的。就说不管美国的精英层对他个人喜不喜欢、认不认同，但他这套逻辑、这套理论还是有人认的，甚至在相当长一段时间呢，成了主旋律。这是我们看到的班农。那么他在现实生活中呢，确实也不甘寂寞吧？呃，一直在做事情。说到他，我想起另一个人是谁——索罗斯，就是那个金融大鳄。大家一想到索罗斯，就是什么量子基金啊，当年狙击港元啊。实际上，那个人在政治上也有非常大的野心。他曾经拿了不少钱，就投到一些国家搞所谓的政治试验。你看当年的这个苏东巨变、改旗易帜，这个背后都有他的影子。他是掏钱的，你用钱去改变一个国家的颜色，去改变这个国家的政局，这个本身我们就说合法吗？这种做法在美国国内被允许吗？你会觉得就很可笑。另外，索罗斯本身他和特朗普是不对付的，所以很多人也也在说他。他在利用自己的手头的金钱或者自己的影响力，呃，也要拉这个队伍哈、啊，要和特朗普对抗，一直也有这方面对他的报道和指责。这他在美国国内也没消停。那我们翻过来才看到班农，班农是想把这个火在欧洲烧一烧。那这样做下去，真的很可能对欧洲形成某种影响。如果掀不起波浪还好，如果掀起来的话，欧洲被撕裂，那这个乐子可就大了。
1: 当地时间十一月二十一号，一名英国公民被阿联酋法院以从事间谍活动判处终身监禁，引发了英国政府的强烈不满。英国对此表示震惊和失望，认为此举将会对两国关系造成严重的外交后果。英国首相、外交大臣纷纷出面呼吁阿联酋政府重新考虑此事。据路透社二十一号报道，被告的是三十一岁的英国人马修·赫奇斯。当天的庭审持续了不到五分钟，他的律师也没有出庭。阿联酋的媒体援引法庭的文件表示，赫奇斯的罪名是对阿联酋从事间谍活动，并且向第三方提供敏感的安全和情报信息
0: 。在中东，目前最热的话题还是卡舒吉嘛，还涉及到沙特，沙特现在是。大家都在关注的一个众矢之的了，这个事儿还没有闹清楚，现在阿联酋这又爆出一个事情，客观上讲，多多少少是不是会分散一下很多国家，特别是欧洲国家对中东的关注的目光？嗯，那我说点别的，我把话扯远点啊，待会儿再说回来。我想说什么呢？我刚刚关注了一个事件，是一个英国女性叫艾丽，她带着自己的女儿四岁的一个女孩子到迪拜去玩，阿联酋嘛，结果闹起来了。就是他们呢被迪拜这边拦住，说你这个签证是过期的，过期你们得回伦敦，你不能在这儿落地，是吧？他不干，说我跟女儿都累了，我们不走。然后又做了个酒精检测。他们在来的班机上呢，这个女性喝了葡萄酒，就是那班机上提供的免费的酒嘛，她喝了。但是你飞机上喝无所谓，在迪拜是不行的。阿联酋整个就作为穆斯林国家是不能饮酒，一查你这身上有酒精嘛，这就违规了，这是违法的。那最后就把他们扣的，就抓住了。那他们当然不干了，当然这位英国女性大喊大闹哈、啊，嗯，还用这手机就拍那个对方移民官的那个照片，那又触怒人家，因为这个是不允许的。那对方当然不干拘捕拘捕。但是最终的结果是什么呢？放人，道歉，官方道歉，而且呢，回去的机票我们掏，就这么个事儿。按我们理解不会啊，你看你就没签证，这是第一个，你跑到人家家去就不对了，对吧？再或者你喝酒了，人家有人家的规矩。那你就违法了。再就是，你还把人移民官还拍了，这个也不对。哎，居然最后是这么一个结果。那为什么呢？就是他有律师嘛，英国那方面施加压力嘛。而且你看这个案子本身，英国人很会做事情。他拍那个照片就要渲染这个女孩子四岁小女孩和母亲那个亲热呀、可爱呀、人性啊那一面。那等于说就要间接的，就让你觉得，你看，哎呀。迪拜这个地方，就是等于说阿联酋，你们这边太残酷啊，不人道，你们对一个女性这样不好，影响两国关系，他跟你渲染这个东西，所以最后是这出结果，道歉了，然后等于说机票我们掏了，礼送出国，我们对不起你们，成了这个样子。那我想说的是什么呢？你看两国的关系是什么样的？阿联酋是一个什么样的状况？对这个女游客哈、啊。这说彬彬有礼啊，什么礼遇有加都已经不合适了，这都完全是不讲原则了，是吧？都到这个地步了。但是翻回来，在你刚才讲的这个事件，一个三十来岁的一个英国的学者，他们认为是间谍，在这个问题上，他们的态度和对那个女游客应该是截然不同的。那你让我判断，我说什么呢？如果这位英国的学者三十来岁，这位男性哈，他又是研究中东问题的，又是研究。阿联酋的法律和政治问题的，你说你不懂阿拉伯语是不合适的吧？这个我不能想象。所以英国方面啊，包括这个人的家庭，这番说辞就是觉得自己很冤枉啊，莫名其妙啊，误会啦，是吧？我们不懂，不太可能吧？你搞这个研究都完全不懂的话，你去人家这个国家做这方面资料的收集，最后被人家作为是一个间谍，等于他在机场要走的时候被扣住了。我想阿联酋如果没有相应的证据的话。没有靠得住的证据的话，恐怕不会这么做。我刚才不是特意讲了另一个事件吗？我想，如果没有特别充分的证据，如果这个事情的性质不是很恶劣，阿联酋估计不至于如此严肃。那这么翻过来，我们讲英国人的态度就很有趣了。一方面就带有威胁的意思了，你要是不答应我的话，后果很严重啊。那不管怎么讲，涉及到间谍这样的问题。这恐怕对任何一个国家，对于一个主权国家来讲，都是很严肃、很严重的问题了。我们就说西方国家对俄罗斯，涉及到所谓间谍的问题啊，什么情报的问题、啊，黑客的问题啊，呃，甚至中国不也躺过枪吗？就这些事情，我们就说都是莫须有的。他可能有啊，但是你没证据，你说什么呀？那这回人家抓住了个人，你让人家把。证据亮出来再说话，可能能争取一点主动。如果这么早英国人就笃定自己是有理的啊，这人是冤枉的，那当对方真的拿出一个什么证据来，就像土耳其人在卡舒吉问题上一样，一点点挤牙膏，每一次都打你的脸，你可怎么办呢？